0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaseneice.com Tu Play Store de iPhone y Android.
1: Muy buen martes para todos. ¿Qué dicen? ¿Qué andan? ¿Cómo? ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido este martes? ¿Martes de tranquilidad en el mundo Boca? Sí, 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 definitivamente. No, no vayamos a ninguno de los temas que puedan llegar a estar latente en, eh, en el día a día de Boca a pensar que esto es un problema. El tema de portada es uno, es claro, tiene la figura del arquero Agustín Rossi que está en épocas de negociación con Boca que claramente no son fáciles, que me parece que tiene un representante que le ha gustado mucho este tema de salir por los medios. Por supuesto que estimo que él no será el que lo llama a los periodistas, aunque no lo descarto, que los periodistas aprovechan esta situación y que a Boca no le vienen nada bien las declaraciones de quien representa a Agustín Rossi qué es lo que debiera pasar, por lo menos para mí como pienso en cualquiera de las ocasiones por ejemplo cuando lo escuché a Chito Serna declarar para mí inoportuna y malamente la semana pasada lo mismo para con el representante de Agustín Rossi, estas son negociaciones que se tienen que hacer en lo posible en silencio, a ninguno de nosotros nos debiera interesar el porqué de la plata y cómo ganan la plata los jugadores de fútbol pero bueno, ya lo expuso el benemérito representante de Agustín. Lo primero que hay que decir es, en cuanto a la información, Boca le va a hacer una nueva propuesta, yo no tengo en claro cuándo, pero sí que le va a hacer una nueva propuesta superadora a la anterior. Como toda negociación me parece lo normal, ¿no? Uno empieza desde abajo y después si hay que subir, se sube. Siempre hay tiempo. Y del otro lado uno empieza alto y si hay que bajar, se baja. Siempre hay tiempo. ¿Esto quiere decir que llega a buen puerto? No, la verdad que no lo sé. No tengo la menor idea. Y aquí saco la información y voy con mi opinión. Lo que vengo diciendo en todos estos últimos días y semanas. Boca debe y necesita hacer el esfuerzo para tratar de sostener a Agustín Rossi, por varios motivos. En estas últimas horas he empezado a leer eh, en redes sociales, fundamentalmente, y algunos también aquí, amigos, que ponen en el chat en vivo de los programas de cadenas en ese esta cuestión de remarcar ah no, sí, pero cuidado, porque Rossi es un arquero normalito, tampoco es la gran cosa eh, yo no sé por qué es esto pero rápidamente lo que puedo decir desde mi opinión es hoy Rossi es un jugador imprescindible y fundamental en este contexto de Boca los ejemplos sobran ¿Mm? y no solamente es una cuestión de los penales que dicho sea de paso, no es un detallecito menor. eh, Por los penales, Boca ha ganado mucho, muchos de sus títulos obtenidos en el último tiempo, fundamentalmente, y tuvo como gran protagonista Agustín Rossi. Así que, si alguien lo quiere tirar para el lado del desmedro, ese tema de los penales, me parece que se equivoca. Boca tiene un buen arquero. Boca tiene un arquero que ya se ha consolidado de un buen tiempo a esta parte. Desde que se fue a Andrada. Rossi viene en una escalada y cada vez teniendo más confianza. Si nosotros creemos que sea cual sea el nombre quien se vaya a poner en el arco de Boca va a ser alguien imbatible y sin errores, vayamos al fondo de la historia a buscar a ver si existió eso alguna vez. No, nunca. Boca tuvo grandísimos arqueros. Generalmente es un equipo que ha tenido arqueros con muchísimo nombre e importancia, trascendencia de los títulos obtenidos. Y todos también a su momento se han mandado macanas. Cualquiera que piensen, cualquiera. ¿Eh? De la edad que tengan, váyanse para atrás en el tiempo Y a ver, yo desde, desde Gatti en adelante eh, Fueron todos muy buenos arqueros Y también con grandísimas macanas Todos, no voy a nombrar a ninguno en particular Todos, de Gatti en adelante de los que vi yo Todos, absolutamente todos Y Agustín Rossi también entra dentro de esta lógica Con la siguiente consideración El actual arquero de Boca tiene 26 años Un poder de reventa como pocos otros jugadores tenemos en este plantel actual, podríamos nombrar a los más jóvenes, Vázquez, Ceballos, Alambarela, pero después, ¿creen que alguno pueda ser económicamente más valioso para Boca que Agustín Rossi? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, desde ese lugar también, si lo queremos mirar, desde el negocio a futuro, también sería importante poder renovarle. Nadie aquí o por lo menos desde estos micrófonos, va a pedir, como también se ha dicho en las últimas semanas, ah, pero ¿qué pretenden? ¿Que hipotequen el club? No, no, de ninguna manera. Eh, nadie eh, puede pensar que eh, desde, desde este lugar en donde estamos nosotros pretendemos que se le haga un negocio que ponga el riesgo la economía y el futuro de Boca. Ni loco, pero sí un esfuerzo que se ponga a tono con la importancia que ha tenido el jugador y que tiene el jugador y también con los tiempos económicos que estamos viviendo. Yo por lo menos no pido que se descontextualice el lugar y la economía del país, para nada. Pero sí tener en cuenta esto. A mí no me importa, realmente no, no lo tomo con demasiada relevancia este asunto de que la gente le grite o no le grite, porque eso sabemos que eh, puede tener una variación en cualquier momento y depende de dos o tres partidos los malos resultados. Eso yo no lo tomo con, uh, con muchísima importancia. Pero sí saber, sí saber que los jugadores en todos los planteles tienen niveles de importancia y de dinero superior. ¿Por qué? Y porque no, lo va, no vale lo mismo un goleador como lo es, por ejemplo, Benedetto, que... Eh, no quiero ser antipático con nadie, que na, es que Andes. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo. Porque los goles siempre valen más. Y quien evita que te hagan goles, también tiene un valor superior. Y cuando ese que evita que haga los goles te sirvió para ganar títulos y para abordarte una estrella en el escudo, tampoco me parece menor. Por eso, yo desde aquí, con mucha humildad y simplemente dando una opinión, en, en este lugar, es Boca tiene que hacer el esfuerzo. Aparentemente, y por las noticias que llegan, ¿por qué estaría dispuesto a hacer el esfuerzo? ¿Será el necesario para convencer al representante que tanto le gusta hablar en los medios? No tengo la menor idea. Pero sí, por lo menos Boca tiene que tener la tranquilidad que ha hecho todo para poder quedarse con uno de sus jugadores más importantes de los últimos años, como lo es Rossi, el arquero de Boca. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo se va a presentar este tipo de negociación? No lo sé. Lo que sí también pido desde acá es que no se postergue y que no se deje para el instante final. Como ya ha pasado con varios jugadores y que con ninguno en definitiva terminó siendo una negociación positiva o que haya logrado eh, llegar a un puerto deseado. Hagámoslo ahora, tiempo hay, me parece que es absolutamente lógico el va y y el movimiento de una negociación, sea cual sea el jugador y por supuesto que no solamente Rossi el que se tiene que encargar boca en este momento Sí, para mí el más importante después todos los demás tendrán que tener su relevancia al momento oportuno, pero que sea ahora que no sea el 28 de diciembre que sea ahora, que no sea recién cuando se está terminando el año y sabiendo que a partir del 1 de enero ya con la espada sobre la cabeza, te pueden decir no, a esta altura no tengo ganas de sentarme a negociar nada porque en seis meses me quedo con el paso en su poder, esto no significa que si Boca le presenta una propuesta esta misma tarde, vaya a, a ser feliz eh, y exitosa la negociación. Pero por lo menos será oportuna. Después, ¿qué es lo que pasa? Dependerá de la decisión. Del propio jugador, por supuesto, y del representante. Yo aquí digo, quiero que se quede Rossi. Me parece que es un arquero que ya ha demostrado estar a la altura es de lo mejor que se puede tener más o menos a mano, porque no olvidarse tampoco este detalle, nada menor. Si se barró, sí. Boca va a tener que salir en la búsqueda de un arquero. Porque con Javi García me parece que ha demostrado que es un buen suplente. ¿Estará para ser a estatura titular de Boca? Creo que no. Está más abajo Bray, que en la reserva ha demostrado que, se, que es un arquero a futuro. Realmente de lo mejor, tal vez, que se puede tener a mano. Y Boca lo trajo con tiempo, era arquero de los Andes, y ahora hace un año casi que está atajando en la reserva. Todo muy bien. Ponerse las pilchas de titular para defender el arco del equipo más importante del país y de Sudamérica, imagino que a esta altura todavía, para Leandro Bray, sería una responsabilidad muy grande y no sé si adecuada para ponerlo en, en este momento. Por eso, si hay que buscar un arquero a la altura, no se va a gastar todavía mucho más, no se va a erogar un dinero muchísimo mayor que lo que pueda representar la renovación del contrato para Rossi y tenerlo como un capital importantísimo para la reventa simplemente lo pienso desde ese lugar no me voy a poner en ninguna postura no lo voy a empezar a tirar abajo al arquero de Boca porque, porque quiera o no quiera renovar yo creo que es un arquero que da la talla definitivamente ya está dando la talla para ser el titular y aparte lo veo también como una posibilidad de negocio importante para nuestra institución desde ese lugar, yo desde aquí y en la parte que me toca digo Boca, no y tratemos de renovar a Rossi no hipotequemos nada, ni una ni una silla, ni un banquito, nada. Hipotecar, nada. Hagamos el esfuerzo, sí, hagámoslo. Y por la información que llega, aparentemente esto se hará. Ojalá que se llegue a buen puerto. Saludo a mis compañeros. ¿Cómo andan, muchachos? Y ya va Benny Fafi ¿eh? con información. ¿Qué haces, Leandro? ¿Cómo? Leandro, ¿Cómo? en modo tribuna. En
0: modo tribuna. El es que, es que viernes no puedo estar, entonces es un homenaje a claro. Juanma. Claro, el filuso, ¿No? A ver, el se a... Ese que modelo es? Hacer oh, si oh, este.
1: A ver ese campeón. campeón. A, ver, a ver, para que si le saco el año, no me lo digas,
0: ¿saben? Uy, a ver, tiene una firma ahí. Mira la firma se... del Diego. No, la firma del Diego. No, no la quiero ver la firma eh, del Diego porque me pongo a llorar. Así que está la firma. Sí, no la mostré,
2: por favor, por, no, favor, no, no, por favor,
0: por
1: favor. Por esa colita que aparece por atrás, esto ochentoso. tiene principi No, principios de los 90, principios de los no, 90. 91. ¿Viste? Ah, mira, Príncipe
2: mira. Ahí va, pero...
1: claro, era, era la de los flecos, o si no, esa colita que salía. Yo tenía la de los flecos,
2: pero
0: no tenía la claro. Era. Firma del Diego, sí, sí. de este lado, perdón, y el otro lado, ratín. Y otro lado de... oh, ah, de... bueno, mamá bueno, más. Grosso, el... grosso. Bueno, Déjame eh, seguir me saludando. El... Lo acomodo un poco. Eh, me pareció muy bien la editorial. Si querés arrancamos a, a debatir porque... ahora,
1: voy, ahora voy con la opinión. Saludo, saludo a Claudio y, y a Seba que ya está enganchado. ¿Qué haces, Claudito? ¿Cómo buen andan? Mediodía.
2: Buen mediodía para ustedes y toda la gente de Conectados. ¿Cómo andan? Bien, sí, vamos. Dos cositas después te voy a agregar de tu editorial que coincido el 200%, el mil por mil, lo que decía. <risa> bueno, bueno, bueno.
1: Hola, Seba Rosa. ¿Qué haces? Muy buen mediodía. Buenas, muy
3: buenas. Muy buen día. Muy bien. Buen día.
1: Muy bien. Ahora vamos a venir en un ratito nomás con todo el análisis del buen... Tr... Decime que esta vez hay, mu... hay, hay mucho más de lo bueno que de lo malo, ¿no? ¿Contra estudiantes? Sí.
3: Sí, sí, por suerte, un lindo análisis eh, tocó, después de varios partidos que por ahí no habían sido tan disfrutables, por eso hoy también traje mucho material, porque Dale. si traje mucho material cuando cuando no se jugó bien, me parece justo traer mucho material cuando se juega bien, sí, y señor. poder disfrutarlo. Como dijo Claudito sí, esta señor. semana, me parece eh, que hay que estar muy ahí con Claudio Cielo, digo eh, que es, y eh, resalto mucho, hay que disfrutar a veces, eh, pero claro, es una semana para disfrutar. No,
1: pero porque de eso se trata, cuando hay que criticar se critica y cuando hay algo para el elogio y para destacar, también se lo hace de la misma manera. Vamos con el tema que, que arranqué, Leandro. Quiero escuchar tu opinión sobre esto que se puede llegar a dar con Rossi.
0: mira ayer, ayer hablábamos de este tema, ¿no? Eh, me parece que en las negociaciones el, el factor tiempo, el factor presión mediática y, y el factor... Eh, el humor general influye mucho. Eh, bueno, vos sabés que yo estudio Derecho Deportivo, me, me muevo en sí. esto, más o menos eh, entiendo el asunto. Por eso, eh, como hincha de boca, yo puedo decir que lo que hace el representante no me gusta porque soy de boca. Ahora, lo que está haciendo el representante está perfecto. El tipo, ¿qué es lo que hace? Salen los medios para que estemos nosotros hablando de esto. ¿Y uh -huh. por qué estamos nosotros hablando de esto? Porque creo que de 100 hinchas de boca, 99 queremos que el arquero siga. Entonces, esa es la forma que él tiene de presionar, manteniendo el tema en el candelero. Sí, pues, Si no va a pasar como salió, que no se hablaba, no se hablaba, no se hablaba, y, y se fue. Y Yo no yo sé. puedo si entender se que, que, la
1: manera, que la manera de tenerlo bien bien latente eh, es con los medios públicos. A mí la verdad no me gustaron las formas, eh, Leandro, que, no, no. que salió el representante es, a contarlo. Pero sí es, yo entiendo que lo haga público, ¿eh?
0: Es un tema de, 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 de buscar presión, ¿no? Porque, a ver, cada uno defiende su, a su cliente. El, el, lo, que, lo que más quiere el representante es sacar la mayor cantidad de plata posible para Rossi. Y el mejor bienestar y que esté más cómodo y que Rossi se dedique a tajar y que él se encargue de todas no. las, las comas, los puntos, las cláusulas y, y los dimes y diretes de cualquier negociación y de cualquier contrato. Entonces, de ese lado está haciendo el trabajo, algunos lo podrán llamar trabajo sucio, otros lo podrán llamar... Eh, no sé, pónganle el adjetivo que quieran. Lo que está haciendo está bien, es común a cualquier gente Del lado de boca, es lógico también que diga, no, para yo no voy a arrancar ofreciéndote el mejor contrato. Claro. No, porque si te ofrezco el mejor contrato y vos me decís que no, ya te tengo que pagar más que, tiremos al aire, supongamos que el mejor contrato es Benedetto, rojo, no lo sé, pero digámoslo al aire. Eh, si yo arranco ofreciéndote el máximo contrato y vos me decís que no, ya, ya tengo que superarlo. Y, y lo que comentaba ayer, que... Eh, si vos son... Eh, los jugadores entre sí se miden. Todos se miden, ¿eh? Todos se miden. Todos. Entonces, sí, si, si vos a Rossi le pagas 1.5 veces más que al segundo mejor pago, y pues ya no cae bien. No claro. porque no se lo merezca. Eh, no estamos hablando de merecimiento. Estamos hablando de que comparten grupo, comparten el día a día y no está bueno. No está bueno. Eh, mm -hmm. desde ese lado, y ese es y el, el principal
1: que... miedo siempre que tienen los dirigentes a la hora de negociar, ¿no? Por ahí no, tiene... no por poner toda la plata en un
0: jugador, sino lo que puede eh, claro. desmadrar en el resto del plantel. Exactamente. Es más, es más eh, hay más de una tesis dentro de todas las que hay, más de una tesis dentro de todas las que hay, que lejos está de ser la única, que la pelea entre Román y Palermo se da cuando Román viene con el contrato Villarreal ganando bastante más de lo que ganaban Guillermo y Palermo, que eran los top hasta ese momento. Uh -huh. Son palabras... Eh, Está claro que no hay que meterse con la guita de nadie. Bien merecida que la tenía Román, bien merecida que la tenía Palermo, Guillermo. Estamos hablando de tres glorias de la página central de historia de Boca. Pero eh, esas cosas eh, hay que tenerlas en cuenta. Ahora, eh, déjame dos segunditos para decirle: Dale. Boca no necesariamente tiene que pagar con dinero. El problema es decir, ¿qué va a pagar con? En especie, no, no, no estamos en la edad media. Lo, lo que quiero decir: Boca tiene un montón de opciones. Si el jugador se va libre, Boca se queda con el 0%. Dentro de estas negociaciones que hay, Boca puede ofrecerle parte del pase o parte de un resarcimiento de una futura venta. Vos bien, Marce, dijiste, 26 pirulos, arquero titular de Boca. Si Boca tiene una buena copa, supera la barrera de los octavos, avanza, cuarto, semifinal, es un arquero que lo va a ver todo el mundo. Es un arquero que su cotización va a subir considerablemente. Uh -huh. Bueno, si vos, en vez de dársela hoy con un dólar que yo que estoy viviendo afuera, me agarro la cabeza, no sé lo que debe ser en, en, en Argentina, oh, que un día está a 3.30, otro a 3.50, ayer 3.10. Digo, esto joda, sí. esto parece un... No sé, parece el, el, el juego de la batalla naval. A 4, a 7, estamos tirando... Sí. Sí. Es un descontrol. Entonces, Boca tiene opciones. Boca le puede dar tiro al aire arbitrario. 30% de una futura venta. O sea, si lo vendes en 10 palos, 30% son 3 millones. 3 millones Exactamente. De, de dólares. Exactamente. Bueno, entonces, hay opciones... Boca Andrade lo vendió en seis, según leí por ahí. Sí. Y no recuerdo si fue tan así. Bueno, la verdad que Andrade es más grande. Fue a México, un mercado menor. Rossi tiene futuro europeo. Entonces apelar al saber... ingenio
1: en las negociaciones. Hay que apelar al ingenio, al consenso. Y también saber que del otro lado hay una postura que puede ser diferente a la tuya. Totalmente. A, a, a partir de eso me parece que cualquier negociación va a hacerse, por lo menos en términos, un poco más amables. Y eso me parece que tiene que entender la gente que negocia por parte del de Consejo de Fútbol de Boca. Ahora voy con vos, Claudio, pero déjame saludar porque está enganchado Fafi Pérez con información de Boca, que no es mucha, pero ya lo quiero meter en este tema, que es lo que nos preocupa por lo menos el día de hoy, eh, que es del Arquero de Boca. ¿Qué hace Fafi? Muy buen mediodía. ¿Cómo estás?
4: Marce, compañeros, ¿cómo andan? Buen mediodía.
1: Muy bien, muy bien. ¿Hay algo para aportar? importante respecto de esto, yo decía Boca le va a presentar una, una propuesta, no tengo idea y te pregunto a vos si, si más o menos podés rumbiarnos ¿cuándo sería la, esta oferta superadora que Boca le tiene preparada al arquero?
4: No, no tengo cuándo va a ser el día, sino cómo va a ser la oferta. Eh, a ver, Boca bueno, le va a presentar. Sí. Al contrato que tenía ya dicho por muchos lados y, y contado, no, no vamos a hablar de eso. Boca le va a ofrecer el contrato que tuvo el último año Carlos Tevez en Boca a Agustín Rossi, a dólar oficial.
1: Uh -huh. Uh -huh. No, no digamos números, pero me parece que con el nombre que dijiste ya estamos hablando que, que es una cifra eh, que por lo menos lo pone al tope al tope de lo, de lo mejor pago de Boca y no está mal. Top 3. Bueno, no está mal. Creo que es el lugar que le corresponde al arquero.
4: A dólar no oficial... Está. Uh -huh. No como ahora que está cobrando su salario a un tope de dólar de 80, algo ya que ha quedado en el tiempo aquí en Argentina. Sí, en
1: realidad el representante ya ayer dijo 50, pero como ya se han dicho tantas cosas, uno nunca sabe a quién creerle, ¿no?
4: No, 80, sí? 80, 80, 80. 80 uh -huh. sí, es cierto, el representante dijo 50, un poco también exagerando. Uh -huh. eh,
1: pero bueno, no, cierto no suma, vos... ¿eh? Esa exageración... No. O sea, claro,
2: te embarra te embarra mal cancha, te embarra mal la cancha. Mala cancha.
4: Sí, Fafi se cayó. Ah, no, no, perdón. No, eh, ahí está. no, no entiendo. No, mejor dicho, no. No entiendo, no. No tengo eh, cuándo va a ser esta presentación. Sé que va a ser está en los muy... próximos días.
1: Fafi está pero... muy alejado del micrófono. ¿eh? Se escucha con mucho rebote.
4: Ahí estamos, ahí, ahora sí. Ahora sí, sí. Les decía, no tengo la fecha de cuándo se va a presentar esto. Sí, uh -huh. sé bien, y por la fuente, una fuente que yo confío mucho, que va a ser esto que les comenté. La oferta de Boca va a ser la, lo mismo que cobraba en su último año de contrato Carlos Tevez y a dólar oficial.
1: Bueno, bueno. Está bien. Me, me parece que ahí Boca se pone a, a, a la altura acorde de lo que merece el arquero. Ahora, si acepta o no, ya es otra historia, ¿no es cierto?
4: Sí, ahora quedará... A ver, eh, sin entrar en ningún puesto, ni estando del lado del la, de, de, del Consejo o de la dirigencia de Boca, ni tampoco del arquero, la pelota la tenía el Consejo de Fútbol, ahora se la pasó a Rossi. Si le hacen esta oferta, como me dijeron, sí, la, oferta bueno. la, la pelota la va a tener Agustín Rossi.
1: Bueno, bueno. También eh, pasa que a, aparentemente Rossi querría una compensación por lo que no pudo ganar en estos tiempos, ¿no? Y, y hasta suena lógico. ¿Qué quieren que les diga? Hasta, hasta suena lógico. Bueno, veremos. A partir de ahora es una negociación. Yo por lo menos querría la tranquilidad esta que, que está contando Fafi. Que Boca se ponga a la altura. Que Boca mantenga una negociación seria con un arquero que lo merece por su rendimiento. Después, si acepto o no, ya es una historia que no depende de ninguno de nosotros. Eh, por, bueno, en realidad no dependió nunca por ninguno de nosotros. Pero digo, que Boca se ponga a, a, acorde a lo que corresponde al arquero. Eh, cerrado tema, Rossi eh, por lo menos por, por la información, Fafi. Eh, ¿Para querés agregar,
3: Seba? Sí. ¿De esto? Sí, yo en algunas cositas no estoy del todo... De, o sea, no es, no es que no esté de acuerdo. Digamos, <coughs> sí hay una cuestión. Entiendo por qué no se dicen los números de los contratos, pero también yo su, eh, entiendo que es siendo una... Eh, asociación Civil sin fines de lucro y completamente pública, los socios deberíamos sí. poder acceder a los números sí. de los contratos. Sí, sí pero, pero, o sea, no, pero, pero no es un emple... Seba, pero no,
1: no es alguien, eh, sigue siendo una actividad privada. ¿Se entiende? Eh, sí, son sí, asociaciones
3: pero digo, civiles... Los socios del, del club podrían, lean, sé que va a agregar algo ahí. El mes sí, que viene igual
4: en la asamblea se va a saber esto, lo, cuánto se pagó por Beneto en su momento y un montón de cosas más.
0: Perdón, hay que separar muchos términos acá, porque lo que dice Seba es cierto. Boca es una sesión civil, por lo tanto somos todos los socios dueños claro. de Boca. Sí, y todos sí, tenemos sí. el mismo derecho a un solo voto. Acá no hay. Pero también el contexto, de dónde estamos, ¿eh? el contexto de donde estamos.
1: A mí me parece muy y, antipático. A veces, porque, y, 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 y la verdad
0: es decir que Juan Pérez gana X dinero en un país donde, alguno eh, dirá, por atajar una pelota gana más sí, que un sí. médico... Bueno, tiene razón en decirlo, ahí o, estamos. gana 20 veces más que un médico, sí, y va a tener sí. razón en que decirlo. Entonces, sí.
3: hay cuestiones que hay bien, que bien. hacer. Después, Yo te, te digo, mi punto de dicha eso? es, no deja de ganar más que un médico porque no se diga, y, la, y los clubes de fútbol para mí tienen un problema con la transparencia, ¿eh? no Boca, ah, en general, duda, todos. De hecho, ah, Boca vale. es de los más transparentes dentro de un fútbol argentino quebrado. Entonces, los clubes del fútbol argentino tienen que empezar a mostrar transparencia, y una de las formas de generar transparencia es ser claros con los contratos cuánto se vende cómo se vende por, eh, sí cuánto se vende cuánto se compra cuánto se paga y poder mostrar los números si no tenés nada que ocultar tenés que poder mostrar los números esa es mi forma de pensar ¿eh? sí yo entiendo pero para los jugadores esto sigue siendo o,
1: o cualquiera empleado de los clubes en sigue siendo un sí. contrato privado
3: ¿eh? sigue en siendo un contrato sí. privado en, en Europa es muy común que se sepan los 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 Porque son porque
0: SEBA son sociedades anónimas. Por lo tanto, los accionistas tienen derechos a que los socios en el llano no tenemos.
1: Pero un
0: distinto. Aparte, ya sabemos cómo
1: funciona en los últimos tiempos. Cada vez que quisieron perjudicar o hacer una campaña en contra alguien, le pusieron los contratos públicos. En la etapa de los diarios, ¿no?
2: Exactamente.
1: Por eso. A mí no me gustó nunca hablar de Guita. No me gustaba nunca. Yo ayer lo escuchaba a Claudio decir, a Claudita Ucielo, Rossi gana cuatro... Voy a decirlo, porque lo dijo el aire, entonces no hay problema. Eh, 4.200 dólares. Y para mí es una bestialidad. Pero, con el pero, dólar un a de,
0: pero para un jugador de fútbol es un vuelto. Claro, el dólar a cuánto.
1: El dólar, ¿El dólar a cuánto. dólar
0: 80, gana, claro. ya tenés un tiempo. No, a 80, claro, a menos. claro. Claro, Un cuarto, sí. o sea,
1: gana. Todo eso para nosotros sigue siendo un montón de guita igual. Pero nosotros no, no, no vivimos en esa realidad. No. No. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí. Por más que sea dólar oficial, a, a 80 o a 50, sí, sí, sí. es un montón de guita igual. ¿Se entiende? Sí. Pero es otra realidad y el arquero de Boca, el arquero de Boca que gane 4000 mil ¿Mm? no, 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 no no suena lógico. Déjenme terminar con Fafi y la información porque él se tiene que ir rapidito eh, Cosas importantes que queden de, para saber tanto de la posibilidad. Acá, Daniel Otero pregunta Adonis y te traslado la pregunta
4: Sí eh, es el deseo que tiene Boca en cuanto se oficialice la salida de, de Izquierdo que se fue a préstamo a Sporting de Gijón hasta fin de año. Y es porque falta que firme el contrato nada más. Ah, bueno, Pero ¿qué hace? Con esta salida a préstamo, una nueva ventana. Es el arreglo que terminó teniendo Boca con Izquierdos para, para que pueda tener esta ventana de incorporar una vez más hasta el 8 de agosto. Y ahí Boca sí, va a presentar la oferta por Adonis Frías. Lo que no me terminan de decir es si se va a incorporar ahora o si se va a incorporar en diciembre la forma más eh, correcta decirlo pero quizás tranquilamente se puede incorporar después de octubre porque el campeonato termina en esa fecha claro
1: claro, claro. decir ahora y tiene no es que ser el hasta máximo están
4: negociando. 8 8 de agosto no el máximo sí bien y no es el único jugador por el que están negociando están hablando también con un delantero no me dijeron si era centro delantero o si era delantero por afuera uh
1: -huh. Uh
2: -huh. bueno
1: está bien no, ni una puntita del nombre, nada. Cero, cero.
2: Vale. Lo sabés, Fafi, lo sabés.
1: No, no. Lo, no, no. Lo sabe. ¿Sabes por qué dice que porque no? Porque no, lo sabe <risa> nah, nadie, porque nah. si, si hay algo que, que hace, este consejo, es no tirarle sí, sí. una nada. data a ninguno, eh. Eh, por eso tantos nombres que se tiran a hacer muchas veces. Eh, perfecto. ¿Algo más? O como para ir ya perfilando equipo para el domingo, en Paraná contra Patronato. ¿Seguirá Vázquez o tiene chance de volver Benedetto?
4: Boca vuelve a los entrenamientos hoy a las 4 de la tarde, nuevamente sí. práctica abierta para la prensa, estos 30 minutos que, que te dejan ver del comienzo de la práctica por los que algunos se indignan en los primeros movimientos que tiene el entrenamiento, pero bueno eh... Tenés que aclararlo,
2: Fafi, tenés que aclararlo sí, los 30 minutos, okay, aclararlo, sí. aclararlo, aclararlo
0: Yo lo avisé antes, eh. Eh.
4: antes Sí, pero, avisé es, antes. pero es lógico en cuanto al equipo, si responde bien esta semana, el único cambio va a ser la vuelta de Benedetto y la salida de Luis Vázquez del equipo titular. Y yo dejaría un asterisco porque esta semana van a acelerar los tiempos de los entrenamientos que está teniendo Facundo Roncaglia. Yo creo que esto viene a la par del rendimiento que viene teniendo Zambrano. Así que yo lo dejaría en duda al cambio de Zambrano, si no, seguramente... Para los próximos partidos, ya lo veremos a Facundo Roncaglia en el equipo titular. Y lo último, después de siete meses, sí. vuelve a entregarse a la par de sus compañeros Diego Hernán, el Pulpo González, ya a disposición de Hugo Ibarra, que si así lo desea para el partido contra Patronato, ya puede concentrar.
1: ¡Qué lesiones largas, por Dios! ¡Siete meses, Pulpo González!
4: Buscando, siete meses, Marcel, Siete meses eh, y dos semanas Son los que le, le llevó esta última lesión Sobre todo la recuperación de la misma Recordando que, que tuvo que pasar por, por el quirófano
1: Estamos hablando de, perdón No te quiero corregir al aire Pero para, para no decirlo más ¿de, ¿De Pulpo González o de
4: Briasco? Perdón, de Briasco, de Briasco bien. Ah,
1: okay, Los siete okay. meses fueron
4: de Briasco Los siete meses fueron de Briasco Claro, pasa
1: Pulpo también, pasó por mil lesiones el, y pulpo,
4: que no sí, sí. Son Pero, los dos que, que están en el Blandel y Este tiempo es de ebriasco El tiempo es de Briasco, correcto bien, Pero no, bien no,
2: ¿No es medio crónica la enfermedad de ebriasco, Fafi?
4: Mirá, eh, cuando ya tenía el, el ok de los médicos, volvió a resentirse una especie de que se le formó algo como un líquido en su tobillo, en el que volvió a tener que operarse y por eso le, le demandó tanto tiempo. Eh, según me dicen ahora, está entrenándose normal con el equipo. Cuando hacen fútbol, no participa el equipo titular, pero sí participa del equipo suplente. O cuando hacen fútbol, los que no tuvieron participación, eh, por ejemplo, en el partido este que, que pasó contra estudiantes, seguramente él aparece... Pero por el momento no, no, no volvió a tener alguna molestia que, que lo impida estar concentrado. Bueno, perfecto,
1: perfecto. Eh, nada más importante, no te voy a apresurar con el equipo que obviamente no, no volvió ni a entrenar, eh, pero esto que ya dijiste es casi casi una noticia, que de estar bien Benedetto va a volver a ser titular por sobre Vázquez.
4: Sí, y creo yo lo más importante es el tema refuerzos, eh, Boca va a ser esta semana seguramente por por Frías una vez que se haga oficial la llegada de, de Cali izquierdos a Sporting de Gijón, que como dijimos, va a ir a préstamo hasta fin de año, que es cuando tenía su contrato con Boca y allí va a ser un nuevo contrato con el club español por un año
1: Perfecto, Fafi, un abrazo grande, esta mañana Abrazo grande para todos Muy bien, no, ahora, ahora sí, vamos a hacer un
4: corte Primero
1: <ríe> los saludo oficialmente a Claudio que quería hablar algo de Rossi y yo lo corté en ese momento eh,
2: Claudito, adelante vos ¿Cómo, cómo andan? Dos o tres cosas voy a agregar Primero, ¿para qué te vas a tirar a la pileta buscando un arquero, sabiendo que el que tenés a Batman te para todas las soluciones, o casi todas las soluciones? Sí. Segundo nunca estuve de acuerdo con que se midan los jugadores entre sí eh, ¿Quién le puede discutir que pelee y sea el top a Rossi, por lo que está demostrando en la cancha? No quiero dar otros nombres porque si no empezamos y me parece que lo tiene bien ganado y, y lo que sí no estoy de acuerdo con el representante. Totalmente en desacuerdo, había otra forma, le mete más nafta al, al fuego. Eh, pero me parece que tirarse a la pileta al mejor arquero de Sudamérica, podemos decir, estoy equivocado, lo estoy agrandando. De Argentina
1: seguro. De Argentina
2: seguro, de Argentina sí. seguro. ¿Para qué lo vas a dejar ir? ¿Por qué lo vas a poner mal? Si te está demostrando partido a partido que está... Yo te dije, Rossi, lo dije hace rato, Rossi se siente el arquero de boca. ¿Por qué lo vas a sacar con todo lo que pasó? Acuérdense, muchachos, que fue muy resistido, silbado, insultado, abucheado. Ahora tiene un nivel terrible, hasta de selección. Hasta de selección para mí. Sigo insistiendo, para mí es de selección el, el, el nivel que está teniendo Agustín. ¿Para qué te vas a desprender, Agustín?
1: Yo tengo todas las miradas, eh, por supuesto, primero pensando en lo deportivo, pero es un, es un arquero que se afianzó y, y que ya hoy se siente titular en Boca, que se siente seguro, que no solamente es un tipo positivo en los penales, sino ya también lo ha demostrado en varios de los partidos importantes y grandes y, y, grandes, y por el otro lado con eh, el tema de la posibilidad de un negocio fuerte para Boca. Eh, vos tenés un, una capacidad de reventa en Rossi, como en pocos jugadores puede llegar a tener en este plantel. Porque de los más importantes en cuanto a nombres son Benedetto y Rojo. Ellos superan a Ceballos, o a La Marela, o, o a Vázquez. Pero ya son gente sin gran capacidad de reventa, por una cuestión de edad, lógicamente. Bueno, Rossi, junto con los juveniles mencionados anteriormente, son los que a Boca le pueden dejar una plata importante, con todo lo que significa en este tiempo económico, de club y de la Argentina en, en particular, y sabiendo lo que está pasando con muchísimos jugadores en el mundo, que van en la búsqueda de la libertad de acción para quedarse con la guita, todos ellos. Si Boca puede abrir una puerta de negociación, sería fundamental. Ojalá que sea así. Terminado el tema Rossi, por lo menos para mí, y quiero meterme en, en análisis de Seba Rosa. No sin antes recordarles a ustedes que este código QR que tenemos en pantalla en este momento es para que eh, aquellos que puedan donarnos en forma de ayuda una colaboración aquí a este laburo que hacemos en Cadenas Análises, lo puedan hacer en cualquier parte del mundo. Esto es el medio que elegimos para la gente que está en el exterior, fuera, de la Argentina, eh, creo que es lo más cómodo que pudimos eh, hacer para que ustedes puedan eh, ayudarnos en cualquier momento, en cualquier horario, no solamente cuando estamos en vivo en el programa. Esto va de una a dos y media aproximadamente, pero cuando vean el video, cualquiera sea el horario, pueden acercar su celular, escanear en ese código QR, los va a trasladar al link de Paypal o Paypal. Eh, Da igual, el tema es que puedan hacer una colaboración con nosotros y para la gente que está aquí en la Argentina, en cualquier parte, este alias en es Mercado Pago, que es boca.cadena.ceneice. Les repito, un alias en Mercado Pago para colaborar con Cadena Ceneice, boca.cadena.ceneice. A quienes puedan hacerlo, por supuesto que muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a la sección de análisis del gran Seba Rosa. Hoy me hablaron muy bien de todos, muchachos, ¿eh? Quiero felicitarlos públicamente. Voy a, voy a guardar eh, el nombre. Ustedes ya lo saben, pero públicamente me parece que, que por ahí no, no, no querría que lo cuente. Eh, para todos, eh, lo llenó de elogios para los análisis de Seba Rosa, de Pancho, la presencia de Leandro Valdés, de Pablo Isoto, de Flaco Fornés, de Claudito Brambilla, de David Vázquez... Y también de Juan Manuel Ferreira, Cabeza de Boca. Yo estoy orgulloso del equipo que hemos logrado armar aquí en Cadena Zenaice y que le guste tanto a, a la gente y, y sobre todo que me lo hagan saber. Es, es una satisfacción, de verdad, de verdad. Muchísimas gracias. Y, y, y ya sabe, el, el que me lo dijo va dirigido hacia, hacia él. Muchas gracias otra vez. Y para todo el laburo que hacemos, ¿eh? todos, todos, todos acá en Cadena Zenaice. Vamos al análisis, Eva, que hoy viene con más alegrías que preocupaciones. Sí, sí, porque si, si hablamos de cosas
3: que nos gustaron, es el partido de boca del, del domingo. Sí, señor. Eh, me hace reír ahí en el chat, en el medio. Sí, eh, sí, no, yo leí, no, leí, a... leí. sí, leí, leí. El... Exactamente. <risa> eh, bueno, ahí. para empezar, ¿no? ya eh, Estudiantes con su 4-2-3-1, con esta particularidad de Piatti, que no es un enganche, sino que era casi un segundo delantero. Y Boca fue 4-3-3 definitivamente, Romero, me atrevo a decir que fue más extremo derecho que nunca eh, okay. en Boca. Y ya voy a ir a eso, pero antes vamos a otras cositas. Dale. Primero, presión de Boca. Un detalle, los extremos de Boca, fíjense en esto, saltaban a veces sobre los centrales y no persiguieron a los laterales de estudiantes hasta el, hasta el área de Boca, ¿eh? Uh -huh. los seguían un rato y en un momento ¡pum! los dejaban los dejaban los soltaban y los dejaban venir eso tiene sus riesgos eh, como decimos siempre pero el tema es que Boca fue una presión muy intensa no lo pude traer porque sabemos que no se puede mostrar ni, du, ningún video del partido porque nada, 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 censura total, pero ya lo pueden ver en este, YouTube y en este, todas este, las recorrer redes recorrer. Me, un video de me la presión hacer... intensa de Boca se va, se va. Sí. me, me dejas hacer un,
1: un pequeño de, detallito, segundos no se pueden mostrar videos del fútbol argentino ni en YouTube, por lo menos no los que no, no estamos expresamente autorizados por los dueños de los derechos, ni tampoco en las redes. Yo quiero decir, no, no quiero ser antipático ni, ni, ni mala onda, y mucho menos con, con gente que sé que es de boca y que lo hace de corazón. En, en las últimas horas le, le bloquearon o, o le bajaron la cuenta de Twitter a, a un muchacho que solía poner, no, no, no le sé el nombre, si, si no lo diría. Facu, ok, eh, que suele poner videos por una fracción de segundo con eh, muchos perjuicios arbitrales para Boca o cosas que tengan que ver con River, eh, que, que favorecen a River arbitralmente. Eh, no nos armemos una persecuta que no existe, eso quiero aclarar. Eh, no es que se lo, lo voltearon a, a Facu por ser Facu y por mostrar cosas eh, en contra de River, esto tiene que ver con los derechos de televisión. No se puede, entendámoslo, y cualquiera que lo haga puede entrar en el mismo peligro de que le suspendan la cuenta, que se la saquen directamente, que se la bloqueen. Esto tiene que ver con derechos, derechos. Hay derechos de imágenes que si no nos cumplís o si no pagás una fortuna, guita, no podés emitirlas en ningún medio audiovisual, sea cual sea. Nosotros acá en YouTube o las redes en Twitter, no tiene que ver con una persecución a una persona en particular o por algún hecho eh, en particular, sea Boca o River. No, lo que es justo, es justo. Esto no tiene nada que ver. Son buscadores, son bots. Si vos pones alguna imagen, te la bloquea. A nosotros nos han bloqueado transmisiones de los partidos, no por poner imágenes, por poner audio. Un segundo, te, tenemos el antecedente en época de pandemia, cuando pusimos un audio de tres, tres segundos, ¿eh? tres segundos del himno nacional argentino tres segundos del himno nacional argentino que se tomó de la televisión en época de, de, de una fecha patria, estaban formados los jugadores y, y pusimos al aire tres segundos de audio del himno nacional argentino. Nos bloquearon el video. ¿Por qué? Porque son buscadores, son robots. Simplemente quería aclarar eso. Eh, y no convertir en mártir de la patria bostera, no por él, no por Facu en particular, repito, no lo conozco, pero las cosas como son, porque si no nos estaríamos confundiendo. Simplemente eso. Vamos, ahora sí, adelante. Sergio. Sí, no,
3: yo, de hecho, uso una cuenta alternativa en la cual subo los videos, cosa que si se llega a bajar la cuenta, se baje la alternativa y no es mi cuenta principal. Claro, Ahí, es igual, lo comparto de esa cuenta alternativa, lo van a poder ver en, en, mi, en mi Twitter, el video de la presión de boca. Porque si hay algo que es determinante es que esa presión de boca fue recontraintensa. Y en esa intensidad tengo unos números que pasó Pancho, que compartía Pancho, que por ejemplo el mediocampo le ganó todos los duelos casi al mediocampo de estudiantes eh, creo que eran 19 de 26 oh. si no me equivoco digo, es una barbaridad, básicamente sí. le ganaron todas sí. y ahí a veces donde la táctica entra a jugarse también, sí, 19 de 26 eh, es la información que nos pasa a Pancho y digo ahí es donde también la táctica empieza a entrar en, en juego con la ejecución de esa táctica y que hay un montón de elementos que, que, que están dando vuelta porque vos planteas el mismo partido pero empezás a perder todas las individuales y, y la misma táctica no funciona ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, eh, y estudiantes que atacaba así ¿no? con los cuatro de arriba contra los cuatro defensores, Varela es el que va libre en boca y los, los Paul y Ramírez contra el doble 5 sobre todo Ramírez muy pendiente de Suki el peligro ¿Qué pasaba? Cuando Villa no lo sigue al lateral, fijate este peligro, los tres volantes de Boca presionando de un lado y si te cambian la pelota rápido, este era el riesgo que tomó sano. Boca. Sí. Y esto para tenerlo en cuenta para los partidos que siguen, ¿sí? Que los equipos ya van a saber que Boca es probable que arme una presión así y que cambiando de frente rápido le pueden generar eh, algún quilombo. Ajá. Es como quería atacar estudiantes de esta manera que ya conocemos que pase el lateral y adentro del área, fíjate que los cuatro atacantes se cerraban para ir al área, cuatro contra cuatro. Eh, un poco esa, esa búsqueda de estudiantes de abrir rápido la pelota para centrar con mucha gente en el área. una, dos veces, interesante hubo también un detalle que es Roleiser, arrancó por izquierda y cambió con Castro, yo creo que Fabra los primeros 20 minutos con Castro no tuvo ningún problema, le ganó siempre. Y cuando entró Roleiser, en vez de ir para afuera, se le metía para adentro en un lugar medio incómodo, se lo traía a Fabra y le liberaba un poquito más a Godoy. Y eso por ahí uh -huh. sí le complicó un poco más. Sí. Y este, mira, mirá, este, digamos, esto lo paso rápido porque es también como quizá le generó la situación de ese gol anulado, también eh, le genera estudiantes a Boca, pero que no es eh, la única vez, sino que Piatti es un jugador muy vivo, que en vez de irse siempre hacia el área, muchas veces venía a buscar el centro a la puerta del área, ¿no? Una vez, dos veces, mira, tres Esa veces. Esta es la de gol, ¿no? Esta es la, la del gol anulado. Esta es la de gol anulado. Ajá. Pero fíjate que tres veces pasa más o menos lo mismo, el centro viene de izquierda, y él en vez de meterse, da un paso atrás, en esta ah, le queda a no. él, eh, había salido Zambrano, Varela se mete a cubrirlo, y no llega Ramírez a, a, a relevar a Varela que había salido, que se había metido a cubrir a Zambrano, digamos. Sí. Sí. Eh, y un jugador vivo que en vez de meterse hacia el área a, con Varela recibió en esta zona y eso fue un poquito en ataque, estudiantes. Pero Boca, ¿qué hizo con la pelota? Que es lo que más nos gusta. Ah, bueno. Para empezar, bueno, estudiantes era 4-4-2. Y fíjate que Boca estaba mejor parado en la salida. Ya lo vemos acá, por ejemplo, a Rojo, que tiene más opciones de pase de lo que le veníamos viendo a Boca. Uh -huh. Por ejemplo, estos dos, volantes, estos dos delanteros, si los tres, digamos, si Varela se metía entre los centrales, si Rojo se abre bien y da unos pasos para adelante, ya no lo están bloqueando. Entonces, con, con estos tres jugadores, Boca solucionaba. A, o sea, ¿Te acordás que vimos varias veces cómo con dos jugadores le marcaban a, a los tres? Sí. Y en sí, este sí, caso, sí. Boca lo solucionó. Rojo da un paso para adelante y ya no lo está marcando, porque este jugador no lo está marcando a Rojo. No. Eh, y fíjate, un par de soluciones que le encontró Boca. Una, Varela, en vez de meterse hacia los centrales, venir entre líneas. Fundamental. Esto no lo puede hacer otro, cualquier jugador. No porque no pueda ponerse en ese lugar, sino porque esta misma jugada, viene el pase de rojo, les, lo sale a presionar Suki, y Varela mete un amague, que lo deja pagando a Suki, y mete la pelota rápido a Villa que solo lo puede hacer alguien con la capacidad para recibir siempre bien perfilado que tiene Varela. Varela, toda la pelota se la dan y cuando para la pelota él está mirando el arco rival. Sí. Es mágico, por poco. Es una cuestión de estudio, el caso de Varela, de cómo puede ser que reciba siempre bien perfilado. Entonces, quizá otros jugadores en esa posición es muy difícil que lo pueda hacer con tanta facilidad y que no le roben la pelota. Pero con Varela podés arriesgar. Claro. Te permite eso. Porque otra vez digo, las tácticas son las tácticas, pero las tácticas se ajustan a los jugadores, por ejemplo. La misma táctica con otro jugador no funcionaría tan bien. Eh, para eso, además de Varela, fue clave que los dos volantes, Ramí eh, Ramírez y Paul, no se vinieran todo el tiempo al lado de Varela, que esto lo hablamos un montón de veces. Sí. Que los volantes le busquen la espalda a los de estudiantes. Fíjate, las cuatro estudiantes en línea, o intentando presionar, y los dos volantes de boca atrás. Esta justo Fabra tocó para atrás. Pero fíjate que si Fabra toca con Varela, Varela tiene dos pases por delante. Se les no abre
1: eso? el camino un montón y todos los metros que tenían por adelante antes de enganchar la última línea de estudiantes. ¿eh? Claro,
3: es que esta ¿Sí? es la, la posición que uno más le gusta. A mí, personalmente, más me gustaría sí. ver más seguido a los volantes de boca. ¿no? Que no se acerquen tanto en la salida, sino que busquen esta espalda. Es cierto que esto te lo permite que Estudiantes no presionó con la línea defensiva tan adelante. Uh -huh. Sino que tenía espacio entre líneas y Boca lo aprovechó bien. Habla bien de Boca aprovecharlo. Sí,
1: señor.
3: Eh, otra vez, ¿no? En el segundo tiempo, fíjate, sale Zambrano y Paul ganando un espacio intermedio que, que el defensor no sabe si salir con Paul, porque si sale con Paul, Vázquez queda libre. Claro. Eh, o, o no salir, porque si no sale, Paul recibe libre. Ese lugar me parece que es clave para que Boca aproveche cada vez más a los, a los volantes, ponerlos en ese lugar. La otra salida, la otra forma de solucionar esto era Fabra-Villa. Y esto no es nuevo, ¿eh? esto es viejísimo en Boca, es clásico ya. Pero ¿qué pasa? Villa no lo vemos encerrado por tres o cuatro jugadores ya. ¿Por qué? Porque Boca ocupa mejor el resto del espacio, y si vos ocupás mejor el resto, no permitís que lo presionen con cinco tipos. Sí. Otra, otra, ¿sí? Villa jugando mano a mano, poner a los jugadores, digamos, obligar a los rivales a que te, te marquen a los demás, hace que Villa no pueda jugar más mano a mano. Y qué que cuando Villa estaba tapado de esta manera, fíjate, en esta tenemos Richard Ramírez contra 5, del otro lado, Poli Romero, abiertos, solos. Sí. Esto lo dijimos contra argentinos. Vimos la imagen de Villa encerrado entre 5, él solo entre uh -huh. 5 pero mirábamos del otro lado y había dos jugadores de Boca contra tres de argentinos, entonces decíamos, no puede ser, no es tan o sea, si hay cinco con Villa, hay tiene que haber jugadores libres de Boca del otro lado, bueno, hubo jugadores libres del otro lado, esta jugada termina en un cambio de frente, sí. y este ataque termina de Villa a un, a un Vázquez que eh, anduvo muy bien pivoteando y, y picando a la espalda de la defensa, que pivotea a Paul y Paul sale rápido a Romero y es Romero mano a mano del otro lado. ¿Por qué? Porque si acá son 4 contra 2, acá son 2 contra 1. Si izquierda son 4 contra 2, en derecha son 2 contra 1 de Boca. Pero para eso vos tenés que tener estos toques rápidos. Un toque rápido, otro toque de una y este toque rápido de Paul a Romero para encarar al defensor. Esto es lo que a uno le gusta de Boca, cuando... Arranca de un lado, junta marcas y rápido cambia de, de sector para, para agarrar los libres.
1: En todas las fotos que pusiste, Seba, en todas, ¿eh? Eh, está la característica de ese jugador esperando bien abierto a la derecha.
3: ¿Y quién eh, es? Romero. Romero, en, en todas. ¿sí? Y mirá lo todas. que te voy a mostrar. Traigo la diferencia de los mapas de cómo se ocupó la banda derecha contra talleres, que dijimos que no hubo profundidad, y vemos uh -huh. que casi no hay, un poquito de víncula, pero casi no hay, peso en, en el último tercio por banda derecha y en, en este caso Advíncula fue más profundo que contra Talleres Paul también se turnó para no ir siempre por adentro ir a veces por afuera y llegar hasta el fondo y Romero jugó mucho más abierto y más adelantado que contra Talleres contra Talleres, fíjate que juega casi de 8 clásico bien, o sea nunca pasó por, por afuera por derecha, siempre se fue hacia adentro y hacia atrás Acá se ve que la indicación fue clara, Romero, no te, no te tires hacia atrás, Reci te quiero abierto y pegado a la raya. Y fue mucho más lo que pesó ahí. Y la banda derecha es, es buenísimo
1: esto, lo del mapa de calor, eh, para, para afirmar una idea que, con la que yo vine acá el lunes. Sí jugó de extremo Romero, porque escuché jugó mucho que Romero, claro, que Romero no había jugado de extremo. Yo digo, bueno, tal vez la característica sí. no las da de un extremo win, como estamos acostumbrados pero sí fue por el extremo, si lo querés llamar extremo mentiroso, llamá extremo mentiroso lo que quieras, no importa,
3: pero ocupó ese espacio y a Boca le dio un flujo de juego por la derecha como no había tenido nunca hasta ahora porque no, porque no era solo quién sino dónde, o sea no era solo Exacto. si es Romero o Ceballos, era qué jugador, pero en qué lugar si Romero iba a, a apurarse y bajar al lado de Varela a pedir la pelota ese espacio quedaba vacío acá Romero fue más paciente quizá la tocó un poco menos pero cuando la tocó, la tocó mucho más cerca del área rival. Y fíjate... Coincido. Sí, que vos pasando, sí. y mirá estas pelotas. Romero desbordando, tirando el centro. Esto encima era, Romero estaba... Había desbordado y hace una pared con Paul que se apoya. Y advíncula. Y tira al centro. Y es sí. un triángulo por derecha. Uh -huh. En esta es Romero para, el, para que pase advíncula. Y en el área, Vázquez, Villa, Rom eh, Paul y Ramírez. ¿eh? Los dos volantes entrando al área. Algo que le pedimos. Que tanto mucho.
1: lo pedimos. Sí, señor.
3: Otra más, esta es la previa al gol, Advíncula, Romero se cierra un poquito, pero no es que está tirado de, al lado de Varela, no. y le llega la pelota a Paul adentro del área y desbordando, o sea, Boca acá es profundo, llega hasta el fondo, uh -huh. de acá sale el centro de Paul, que, que es la jugada de gol, ¿eh? o sea, sale el Exacto. centro de Paul, cabecea Villa, Vázquez recupera, mete el centro y acá, esto lo traigo por un pequeño detalle, digo, si, eh, para que tengamos un poco de memoria, eh, acá llegaba solo Paul contra cinco jugadores de, de estudiantes, Paul se soltó de más, que lo soltó muy fácil. Eh, ¿sí? si, si un jugador de Boca hace esto, eh, hubiese sido muy... Lo militando. liquidamos, sí, sí. Eh, Paul tuvo
1: tiempo de acomodarse, perfilarse, mano mano. para poder hacer esa tijera, sí, sí, sí.
3: Están mano a mano y sí. más, miró mucho la pelota y Paul tiró dos pasos hacia atrás y se le soltó y definió muy bien de tijera sí otro punto, así pasó rapidito pelota claro. parada, Boca ganó mucho en pelota parada a favor, muchísimo tuvo una Vázquez, tuvo dos rojos, tuvo a Zambrano una, dos, traje dos fotos pero digo, ganó muchísimo y una fue el segundo gol que claro. es de segunda pelota pero tremendo, además yo justo se los cuento yo voy acá a la, a la Popular Sur, baja eh, uh -huh. y creo que vi perfecto, si la pelota seguía de largo no había arco y no había alambrado me pegaba en la cara eh, <risa> tremendo bombazo, como se vio perfecto cómo entraba con la comba eh, yendo hacia el ángulo golazo sí. eh, ¿y qué pasó después del gol? este cambio de Zielinski que puso a Novera por Rollaser, no armó línea de 5-3 eh, para soltar más a los laterales y ahí sí con eso, cuando mete línea de 3, fíjate que ya los carrileros no siguen a Villa Boca, casi que queda mano a mano, los tres de arriba contra los tres defensores.
1: Uh -huh.
3: Y ahora sí, cuando queda con línea de tres, Romero se empieza a tirar hacia adentro. ¿Por qué? Porque Noguera no lo va a salir a buscar a, a la zona del 5, porque Noguera es mucho más grandote, mucho más pesado. Es un central muy, muy fuerte en el área, pero que no es rápido. Entonces no lo iba a salir a buscar hacia esta zona. Si Romero se queda acá, le facilita a Noguera eh, el mano a mano. Romero se alejó de Noguera porque Romero a más lo puede aguantar, pero Romero a, a Noguera no lo puede aguantar. Pero de Noguera sí se puede despegar mucho más fácil porque es más lento y no lo va a seguir. Claro. Entonces, en, esto es la previa al gol. Ramírez toca con Romero que le gana la espalda a los 2-5 y Villa pica el espacio, ¿no? Ese, ese, este pase hermoso de, de Romero, ya, sí, más cerrado, fíjate que el que sale con Romero ni siquiera es Novera, es Morel, es uh -huh. el, el libero. Y otra más, ¿eh? Un minuto después del gol, el, el gol fue a los 22, mirá, 23-35, sí. toca Paul para Romero, y otra vez, digo, son los tres centrales, y hasta que llega el, el central a Romero, está, justo termina en falta. Pero recién cuando... Estudiantes cambia a tres centrales, Romero deja la banda derecha y se empieza a tirar hacia adentro porque Novena no lo seguía tanto. Claro. Eh, bueno, ya después solo quedó tiempo para, eh, para algunos cambios. Ceballos que entró picante, pero falló un poco en la definición. ¿Y Pallero qué te pareció? Y tocó poquita, por lo menos entró con buena intensidad. Entró en un lugar que no es su... No es su su posición, claramente, tuvo un desborde que por ahí no resolvió bien, pero tuvo un muy buen cambio de frente, demostró que tiene buena pegada para un cambio de sí. frente muy bueno. Sí. Pero bueno, se dio poquito, no, no, no tocó tantas pelotas. Perfecto. Eh, perfecto. Después, bueno, entonces, de entonces, la saco de conclusión de, primeros,
1: de, de tu análisis, Seba, saco de conclusión de, de tu análisis que te gustó el partido de Romero. A mí también, ¿eh?
3: Yo lo, lo, lo dije ayer. A mí me gustó mucho, me pareció interesantísimo el partido de Romero. Sí. A ver, me, lo mejor de Boca, me parece que Boca se, se solventó sobre un partido espectacular de dos de jugadores Varela. que son Jorge y, y Varela, que sí. se comieron sí, sí. la cancha. Uh -huh. O sea, sí. fue espectacular el partido de ellos. Uh
1: -huh.
3: También fue un buen partido de Vázquez que obligó todo el tiempo porque Vázquez es insoportable cuando te pica la espalda cuando pivotea bien, ¿contra Talleres, Vázquez, eh, no, ¿contra qué partido fue que Vázquez jugó y erró muchas, muchas pelotas pivoteando? Banfield, Banfield la unión. Vanfiel. Sí. Y en cambio, contra eh, el otro día, pivoteó casi todas de una y casi todas bien. Cuando logra sí, hacer señor. eso, anduvo muy bien. Y de Romero, lo que me gustó es que creo que entendió el lugar que necesitaba ocupar para el equipo, ¿sí? Que no se apuró en, en tener que venir a buscar todas las pelotas al lado de Varela, sino que entendió que por ahí más abierto, esperando un poquito más, cuando la tocara le iba a tocar en un lugar mucho más pesado. Uh -huh. este, y eso me pareció interesante, sobre todo ¿por qué? porque el tener a Romero abierto le generó más libertad a Villa también. El tener a Romero abierto generó que Boca pudiera atacar por los dos costados. Eso es un poco lo que más me gustó de Romero, que no sé si... Tú ¿Y lo, jugas, de Ramírez, pero tú lo de Ramírez? Lo de Ramírez que me parece bien. que
1: también es para destacar, eh Ramírez jugó muy buen partido, de lo mejor de él en mucho tiempo esta parte.
3: Sí, tam, tam, eh, también obviamente, Paul hace un gran partido, tiene el gol, participa en la previa del primer gol, hace el primer gol, participa en varias pelotas, quizás algunos fules de más, pero, pero hace un buen partido. Creo que en líneas generales Boca no estuvo nunca abajo de los seis puntos. ¿no? <risa>
1: Coincido, coincido, muy bien. Lean, que, que te, te veo con ganas de apuntar.
0: Sí, no, no quería interrumpirlo a Seba, que, que la verdad que... No, no pero que... interrumpa. Interrumpa, no, Cuando, cuando no, es necesario interrumpa, no pasa nada. Ah, sí. disfrutemos Disfrutémoslo y después, después <risas> debatimos. Dale. Eh, en, en todas las imágenes que muestra Seba el ataque de Boca, eh, me parece decisiva la posición táctica del 9. En todos. Porque vos fíjate que para que Villa tenga un mano a mano, el 9... ¿Qué es lo que hablábamos ayer? Eh, si se si hago paniquezo eso elijo a Benedetto, lo aclaro desde ahora, a partir de lo que diré después. Uh -huh. eh, Benedetto sale hacia afuera, siempre hacia afuera, hacia atrás, de 9 a 5, no de 9 sí. a 11, de 9 a 7. Y Vázquez hace todo, en el buen sentido, cuando digo hace todo. Es cier ciertamente imprevisible. Entonces, cuando él se pone de 9-9-9, los centrales se le tienen que pegar, porque en cualquier momento se te puede abrir para una derecha o para la izquierda esas diagonales que tira, o esas pelotas que va a buscar contra las bandas, obliga a los defensores a quedarse quietos. En cambio, con Benedetto, el 2 o el 6 rival, el que lo tome, el stopper, si marcan con 3, que marcan con, con de la forma que marquen, saben que no se va a abrir a los costados. Que más pachorra en ese sentido. Entonces, ahí es donde pueden desdoblarse y marcarlos con 2 y hasta 3 personas a Villa. Ahora, si tenés sí. un 9 que se te mueve todo el tiempo, a Villa lo vas a tener que marcar mano
3: a mano. Sabiendo Entonces, estas de acuerdo, características... Sabés, es a quién ayudó mucho para mí eso? Perdón, Mercedes. No, no, no ¿sabés dale, dale, a, ¿sabés a quién más ayudó mucho eso para mí? A Romero. 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 ¿Por qué? Romero. Porque Romero, si, si le puedo poner un detalle, por ejemplo, Romero también, igual que Benedetto, la pide siempre al pie. Y algunas veces, si jugás de extremo, tenés que buscar el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Digo, él, le gusta pedirle que, se le, que le den el pase al, eh, a la zurda, se acerca un poquito para recibir al pie y no para que se la tiren a la espalda del, del lateral y ahí llegar corriendo. Yo entiendo que su característica y que su mejor juego lo va a sacar al pie, pero me gustaría que alguna vez alterne un poquito y busque algunas al espacio, porque así también confundís al rival. Que el rival no sepa Exacto. lo que vos vas a hacer. Si vos pediste cinco al pie, la siguiente pedir al espacio, por lo menos para, para generarle una incertidumbre. Y en eso... Vázquez, como Romero pide al pie, Vázquez picó muchas veces a la espalda de Romero, llevándose al segundo central, digamos, para que Romero pueda entrar en diagonal. Eh, me parece también eh, Romero mismo salió este, a, eh, como beneficiado claro. por esos movimientos diagonales sí. de Vázquez, que ayudan mucho, sí. La pregunta es para los dos, ¿eh? sabiendo estas características,
1: ¿no? De, del pivoteo, como lo hace uno, como lo hace otro. Como lo hace Benedetto, como lo hace Vázquez. Pero ahora tenemos que jugar contra Patronato. También cancha chica, parecida a la, a la de Argentino Juniors, entiendo, en cuanto a dimensiones. O por lo menos esto de tener la, los alambrados tan cerca te hace pensar de que es más chica. No, chiquita,
2: chiquita. Es chica, es chiquita, chica, Marce, es chica, chica.
1: Es. ¿A vos qué le conviene,
0: Leandro? ¿Le conviene Benedetto o le conviene Vázquez? Mirá, si Benedetto está entre el 80% físicamente en adelante, yo lo pongo a Benedetto. Yo lo porque pongo Benedetto solamente tiene... cuando esté al 101. Bueno, yo, ¿eh? porque Benedetto ti... tiene algo que no tiene Vázquez. Benedetto inventa goles. Desde Palermo hasta la fecha, el único jugador que inventa goles, cuando digo inventa goles, es que estamos charlando entre nosotros y, hizo sí, un gol, y vos sí, no entendés. Sí. Lo odio porque saca definiciones de la galera el tipo todo el Entonces, tiempo. Un crack. Eso, eso, fenómeno. Único... Sí, por eso digo un tipo que te inventa goles es un peligro constante, lo que pasa es que está o mal físicamente o mal en materia confianza o está eh, muy muy estático
4: eh, o todo si, junto
0: o todo junto, o una mezcla para mí todo junto sí. Marge, para mí Entonces, todo desde de ese lado, que esté mejor físicamente que esté con ganas y, y en una cancha chiquitita, un tipo que inventa goles es muy importante ¿Que te invente goles o que ayude al resto a poder jugar mejor?
1: Seba. Eh, ¿Qué tema, eh?
3: ¿Qué definición sí, sí, de
1: buenísimo. Buenísima, es buenísima. Te invento goles
3: también, y aparte es tan real. ¿Juego de
0: nueve?
3: Sí, <ríe> claro, no, claro, claro. Ah, bien, claro, bien, claro sí, ayuda mucho, pero de otra manera, ¿no? Eh, por ahí es, es más dúctil tirándose atrás y esas cosas. Yo comparto, si Benedetto está 10 puntos... Si está a 10 puntos... El tema es que esté 10. Es lógico ¿no? que sea titular Benedetto. Es, sí. Es, es, es superior a cualquier delantero del fútbol argentino hoy. Eh, pero para eso tiene que estar a 10 puntos. Claro. Eh, y no lo está.
2: Por... Y no lo está, lleva. Y no lo está. Hoy, hoy por hoy elegís a
3: Vázquez vos. Sí. Se va. Ah. De, Claudio si, también. Si, si él no está a 10 puntos, sí, sí. pero... Eso lo sabe solamente el que lo ve en la semana. Digo, el, el primero el cuerpo médico que lo trata... Y después el cuerpo técnico lo ve en la cancha, en los entrenamientos.
1: Este tema va a ser eh, tema central de mañana, ¿eh? vayan sabiéndolo. Tema central de mañana, tema de Benedetto Vázquez.
0: Sí, sí. sí Marce, te, te decía, ¿te acordás hace un, un tiempo atrás que hablábamos que Benedetto, el nuevo Pipa Benedetto, el que vino de Europa, está pendiente de cuestiones que exceden su, su, su talento individual, por decirlo de alguna manera? Bravucón, peleador, eh, querer participar en todos los forcejeos... Cuando no son las características de él. No las son. Si le pegan a Ceballos, va corriendo. A ver, entre que lo haga y que no lo haga, mejor que lo haga. ¿Sí? Que se entienda dónde voy. Pero está perdiendo demasiada eh, eh, cerebro, demasiada capacidad mental en eso. O sea, Muy pendiente. En eso. Lo tenés...
3: quiero 110% pensando en el gol y, y nada pensando en su rol de líder. Claro, sí, claro. Que, Quiero se que sea egoísta, quiero que esté ahí y piense en el gol.
1: Escuchen este dato que, que me tira Claudita Taucielo. Cancha de Patronato 105 por 68. Cancha de Boca 105 por 68. Las mismas medidas que la bombonera.
3: Mira vos. Sí, tiene el alambrado. La cancha sí, más chica. Eso da la sensación, pero... Sí,
1: pero las mismas
3: medidas en no, no, cuanto no, no, a dimensión. Que ahí, ¿eh?
1: Sí, bueno. Sí, pero, yo fui.
3: Yo, yo fui por quería, eso. Claudia.
1: No, no, no. Sí. no, no. Nada, este tema que esté el, el alambre pegado a veces a veces confunde. Se visualiza, de otra, forma, claro, visualiza claro, de otra forma. Claro, claro. Ahí vamos a estar, ¿eh? vamos, vamos a Paraná. Este, este fin de semana, este sábado a la noche nochecita para, para poder transmitir el partido el domingo como corresponde con, con los muchachos. Bueno, perfecto. Se terminó el análisis de, de Seba Rosa. Yo desde, ya les anticipo porque me parece que va a ser un tema de debate, por lo menos interno, futbolero, entre los hinchas de Boca, sobre Benedetto Vázquez, Vázquez, Benedetto. Yo me embandero en este tema. Para mí también, eh, de estar en igualdad de condiciones físicas, el titular siempre va a ser Benedetto, para mí. Eh, pero el tema es que, es que yo creo que desde que volvió al club todavía no está no estuvo al 100 nunca nunca, nunca, nunca y la verdad que cuando Vázquez juega bien aporta tanto para el equipo como hizo el otro día contra Estudiantes de La Plata que eh, hasta no, no veo como una mala opción que se lo cuide, que se lo respalde y que se lo fortalezca físicamente al Pipa Benedetto por ejemplo para el partido tan importante que se viene en un, unas cuantas semanas que es contra Racing ¿Por qué no pensar en Vázquez y que Benedetto se fortalezca? Y también otra cuestión, que es la de la, de la cabecita que marca Leandro, es mmm, una competencia y no creerse titular. No creerse titular, no creerse líder, creerse lo que es. Un excelente jugador, goleador y que se disponga a solamente eso. Si Benedetto se enfoca solamente en su función, seguro que la va a cumplir de la mejor manera. Sin lugar a dudas. Bueno, 14.05 podemos ir dando por finalizado el programa, a menos que Claudio Granvilla quiera hacer, por supuesto, un aporte sobre estos temas que estuvimos charlando. Ya dijo lo de Rossi. No te pregunté todavía sobre el tema eh, Vázquez-Benedetto, aunque por todos lados diciendo, chalo. es Vázquez. Pero, bueno, pero ¿por qué Vázquez por sobre Bueno,
2: porque todo lo que dicen. Porque el Pipa no está al 100%. Yo lo quiero concentradito en el gol. No, aparte... ¿Quién le habrá dicho que es líder? Está bien, tiene peso, es importante, es consagrado. Pero ¿quién le dijo que tiene que ir a, a luchar por sus compañeros? ¿Se pierde que, ahí?
1: Por él, ¿Se pierde por ahí? Es, es algo que se lo autopostuló. ¿Qué sé yo? A ver, es Benedetto, es un nombre importante. Viene en el marco de un equipo que tiene mucho pibe también, ¿sí? donde no sobran lo, los caciques, digamos sí eh, pero. Entonces, hasta naturalmente hasta naturalmente pero, claro, lo, lo que pasa es que eso puede ser en el vestuario Adentro de la cancha Sale de
2: su, sale de su función, para mí sale de su función sí, sí, Para sí, mí sí. sale de su función Nada más que por eso no tengo nada Contra el PIPA eh ah. lo, lo recontra banco, todo lo que vos quieras Pero ahora va que, y lo demostró el otro día En el partido frente a Y ya me olvidé, qué desastre que soy Qué mal me tiene la vejez el, el ¿Del domingo contra estudiante? <risa> no, contra estudiante, por favor. <risa> perdón. perdón. Eh, este, me hace mal. me hace mal Ayer me confundí un piloto de automovilismo con un jugador de fútbol. Lo dije ah, al aire, una, una pero locura. Mira, pero no, no. Claro, no, ahí eso no se, lo se puede como los dos. No, 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 sí, perdón, perdón, perdón. Me voy, en, me voy de vez en cuando a algún lugar, como dijo Fito Páez, pero es la edad, es la edad. Soy el más viejito, así que me y tiene más que más bancar.
1: A, hablando de, de irse de vez en cuando a algún lugar, hoy el Flaco Fornés no estuvo aquí porque se fue a filmar un nuevo capítulo de Convocados, que se las trae nuevamente. Programa que está haciendo el Flaco Fornés, que vamos a tener, por supuesto, jueves a las 22 horas. El de este, ya los dos anteriores, estuvo Mouso primero, Rojitas después. Ayer le dijimos, el tema es que tenés que mantener la vara a alta, ¿no? La va a mantener el tipo, la va a mantener el invitado del próximo jueves, es buenísimo también. Millones de anécdotas para escuchar y para, para poder disfrutar. Y los que se vienen, porque yo ya tengo más o menos la lista de los nombres que va a ir en búsqueda el Flaco Fornés para su convocados, es realmente para disfrutar, para disfrutar. Y sinceramente la gente lo está haciendo, tiene muchísimas vistas en el canal de YouTube, el programa de convocados. Esto quiere decir que. Eh, los fieles de Cadenas Anéisas, que son un montonazo, que es increíble. Están al mediodía, están a la noche, en los programas, más toda la gente. Los anónimos, los que están en la aplicación, que nunca podemos eh, todavía conocerlos. Hay que hacer de alguna manera, che. Le ten, lo tenemos que apretar un poco, estremeame. A ver cómo, cómo se puede hacer el, el tema de poder tener un contacto con mensajitos con la gente de la aplicación. A ver, Dos Santos, el Clan Dos Santos... Eh, Rodo, Mariano, a ver si nos ayudan. ¿Cómo podemos llegar a tener un contacto con los que nos escuchan en la aplicación? Que siempre son más de 10 veces más de los que están en YouTube, ¿eh? 10 veces más. Eh, a ver, eh, póngame, por favor, Nico Matu, quien esté en el control en este momento, ¿cuántos nos están escuchando en, en la aplicación ahora, hoy, hoy? Un programa de una semana tranquila. Porque hay, hay un dato que, que tienen que saber también, ¿eh? Leandro, Seba, Claudio. Eh, ¿Será el morbo o, o qué? Pero cuando Boca pierde... Aunque parezca increíble, el rating sube como loco.
0: Pero tiene, tiene una lógica, Marce, eso. ¿Tiene ¿Vale? lógica. ¿Me, me explicas porque ¿Eh? se supone que a nosotros nos escuchan hinchas de Boca. No, justamente. ¿Cuál es la, la lógica? A ver. Boca, boca es un, un mundo aparte, ¿no? Futurísticamente todos lo sabemos. No, no, ni, no somos ni mejores ni peores, somos distintos. Sí. Y entre los distintos, uno cuando pierde, quiere escuchar al hermano. No quiere escuchar a, 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 al Uy. que lo va, va a sacar... Uy va a ser leña a la boca. Entonces querés escuchar a tu es crack, hermano. Está.
2: Otra frase ah. metiste, ¿eh? Otra sí, sí, frase metiste, crack. otra frase. Otra frase.
1: Muchachos, 4.521 ahí solamente escuchando a través del de celular en modo radio. En este momento, en vivo, 4.521. Mirá, se escucha gente, ¿no? Está 12. Y... 4 más 5 más 2 más 1, 12. Bueno, ahí está. Mirá que. <risa>
2: está loca. Eso no es loco sabes, humana, que sí. si
1: fundamentalmente está completamente loco. <risa> eh... <risa> Eh, mirá si esto no, no nos obliga en el compromiso De todos los días que tenemos acá En el programa Hay mucha gente que está esperando este espacio ¿Cómo nosotros no vamos a venir acá con alegría? A hacerlo? Eh, más allá de los humores o las responsabilidades que tengamos eh, Queremos estar siempre acá eh, Porque hay un montón de gente que nos está esperando Esto es buenísimo para nosotros eh, Estamos más que agradecidos Y obviamente, hoy, hoy no tuviste ninguno que te tire palo, Seba ¿Eh? Hoy, hoy son todas buenas. Batigol, el, el amigo Batigol estuvo reprendido, mandó un montón de mensajes, me da pena cuando no puedo leerlos tanto. Eh, no, hoy de hecho estuvieron muy
3: graciosos, me hicieron reír mucho ahí.
1: Sí, eh, pues me, me encanta que participen así, lo, lo que pasa es que, bueno, hay, hay, hay programas como para leerlos más y hay programas donde hay que darle lugar al contenido. Cuando viene Seba, hay que sentarse muy atentamente a aprender ¿eh? de, lo que, de lo que Seba nos muestra. Los de la Marcelo de Pedín, Batigol para él, lo voy a leer a Batigol dice los de la app, Marcelo, ahí no hay cuentas truchas ni nada por el estilo, ni cuentas troll. Eh, es verdad, es verdad, también, sí, sí, es cierto. Y, y mira y, y solamente en vivo lo están escuchando 4.500 personas en este momento, Bati, querido. Eh, los espero, ah, una cosita, porque probablemente el viernes Hola. a la noche no me encuentren entre bosteros. Pero si no estoy el viernes a la noche, voy a estar el sábado a la noche desde Paraná. El que el entre de la semana, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Así que, si no estoy el viernes, en el pre-viernes bostero, el de la cerveza, voy a estar el sábado de la noche ya eh, acomodados desde Paraná y con los compañeros que estén ahí Perfecto. también para hacer
2: un entrebostero. bostero. Ma Marce, perdóname, es sí. terrible Marco Guevara. Walter Pico pelado es Leandro Valdés. Terrible. Es verdad. Es, es verdad, es verdad, es verdad.
0: Tengo movilidad, eh. Tengo movilidad. <risa> Sí, y aparte ah, le Walter
1: Pico. Sí, nada, no, pero vos sos más goleador que, que Walter, que tuvo, tuvo su buena racha de goles. Sí. Sí. ¿Te ¿Te gol creo, el mejor festejador de goles que vi con la camiseta de Boca, Walter Pico, un crack total. Pero voy a decir algo malo. Eh,
0: jugando para Vélez en un partido que perdimos 1 a 0, él jugando para Vélez hizo sí. un Sí, de Vélez.
2: Sí. Yo ah, me acuerdo. Sí. De, todo, ¿eh? yo me acuerdo sí. De,
1: todo. de lo bueno no me, bueno. me la acuerdo.
2: No, sí, no,
1: quería, debía estar enojado por algún motivo, no, pero no, hoy trabaja en Boca, es hincha de Boca, a morir.
0: Sí, 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 bueno, son todas buenas. Alguna, es como el Colorado McAllister. Un día jugando para Racing jugó con un excesivo fervor ante Boca, eh, que también lo debemos acordar, pero el Colorado de Boca. Sí, sí. Yo, yo,
1: no, yo perdono no así, todo, Claudio, todo ¿no? tipo de
0: cosas. Al, al único que
1: no se, lo, no se lo perdono ni se lo perdonaré jamás es al muñeco que hizo así. Sí. A ese no, sí, le no, 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 no. Lo veo
2: y me revuelve el estómago Lo,
1: lo, lo vivimos cruzando en la cancha. Eh, eh. El, el otro día tuvimos eh, el desagrado de, de viajar con él en el ascensor. Estaba con. Pará, porque había varios. Estaba con el Pela Fusaro. Creo que estaba. Creo que estaba Fafi Pérez, ¿no? eso ya no estoy seguro. Pero el Pela Fusaro estaba seguro conmigo, con Ciro, mi hijo. Eh, viajamos con él en el ascensor, ni, ni media palabra. Te diste vuelta, me Pero, imagino, mira, miraste, saludos, miraste para el cero, otro lado. Quiero saludos, se quedó que... más solo que Castrín en el día era amigo. Solo, ah, solo, ah, solo.
0: Nada, ¿eh? Nada. Puedo contar dos anécdotas que viví con, con ese gran Dale. jugador.
1: Sí, solo sí. jugador. Jugadorazo, ¿eh? Jugadorazo. Por
0: supuesto sí. que eh, eh, para nuestra generación, Marci, tenemos casi la misma edad. Claudio es un sí. poquito más grande y se un poco más chico era el de los goles a los equipos grandes, ¿no? Sí, el tipo que le hacía los goles a los equipos grandes. Ah, a Libra,
1: a San Lorenzo,
0: sí, sí, a Independiente, a yeah. Huracán, a, a ah, todos ah, los grandes ah, de goles, sí. a Racing. Sí, eh, sus posturas, su, sus actitudes posteriores, generaron que me, yo estuve yendo a ver a Boca como hincha, eh, me lo crucé en un aeropuerto en Brasil en, y en Asunción, en Paraguay. Dos partidos uh -huh. distintos, dos copas distintas, uno creo que era 2018 y uno en 2019 o algo por el estilo. Lleno de hincha de Boca. Nadie le dijo una sola palabra.
1: Viste. Y debe
0: ser difícil para un tipo que estuvo en el póster central de, de, de muchos de, de los que tenemos 40 más, que nadie le diga ni hola ni andate a la plim plin, plin. plin. No, o sea, cuando no vales ni un abrazo ni una puteada, sos un potus, es lo que él supo conseguir. Me parece Total. que la indiferencia es lo más... Es lo peor, eh, es lo peor. Lo más duro para un eh. tipo que fue fue un ídolo de boca, pero un flor de
1: ídolo. La antítesis al amor no es el odio, sino la indiferencia. La indiferencia.
0: Uh -huh. Sí, y eso Claramente. se supo ganar No por... genera odio. ¿Sí? No genera odio. Porque, uh -huh. a ver, conversabas con este, con otro, estaba lleno de periodistas también y... Lean,
1: viajamos ah, en el mismo ascensor. Una, una cuestión de respeto a uno, a quien no lo vio en su vida, lo saluda. A, a, a con quien compartiste no, un ascensor una vez en tu vida. Nada. No te
0: inspira. No, no, nada, la verdad que nada. Después le dice a Ciro, ¿no sabes? Un día lo, un brasileño que jugaba a dos San Lorenzo, se sentó de tuje dos veces en el área sí. el partido, sí, sí. Le que Independiente, una vez que, la, que una vez en la cancha huracán contra San Lorenzo le hizo un gol, lo gritó a la otra tribuna y casi nos agarramos toda no. trompada por culpa era, de él. Le contaste todo.
1: Era un goleador, <risa> era un goleador infernal, infernal. Sí. Tuvo todo para ser ídolo de boca y después hizo todo mal con para que la gente de boca termine en esta postura que decís vos, liando, ignorándolo. Y muchos puteándolo por redes sociales. Ah, bueno, se lo, se lo tiene bien ganado, ¿eh? sin lugar a dudas. Eh, nos vamos, muchachos. Sea otra otra gran eh, participación aquí en Conectados. Te mando un abrazo enorme, amigo. Gracias,
3: gracias. Acá dicen que el desafío, a mí me hicieron reír mucho hoy, que el desafío es reír a, hacer reír a Pancho la próxima. Dicen que va
2: difícil. <risa> que... <risa> <risa> sí, sí, lo están matando.
3: <risa> pero. Pancho, no, ver, no, eh,
1: pa Pancho se ríe linda. también. Sí, se ríe, ese, se ríe, eh, pero
3: yo se, yo se ve que soy de risa más fácil. Eh, Hablando eh, de seriedad,
1: hoy, hoy también me hablaron muy bien de Gustavo Pereira. Bueno, en realidad de todos los, los Ay, muchachos Gustavo, que Gustavo, un mm. número uno. Palabra seriedad. Siempre. Un señor. Tal cual, tal cual.
3: Chao, Seba. A, Chau, abrazo nos vemos, y a disfrutar esta semana.
1: Eh, que Pocas veces
3: tenemos una semana tranquila.
1: Que dure, que dure. Qué estamos dros, a martes recién. recibimos que dure así como estamos hoy. Por favor. Eh, abrazo grande. Claudito, también lo mismo para vos. Un abrazo grande y hasta mañana ojalá que puedas estar. Vos sí, con tus cuestiones médicas, tranquilidad. Eh, eh, a recuperarse siempre. como corresponda. Cuando podés, puede, puedes, Y cuando no, hay que darle siempre la prioridad a la salud. No,
2: siempre. no, no. Sí, sí, Estoy, estoy mañana. Aparte quiero quiero, quiero estar, quiero estar. hecho un desahogo. Y aparte me río mucho leyéndolo, la verdad que hay.
1: Acá, acá viene el descargo de Pancho que dice: Lo que pasa es que no puedo ver los chats cuando estoy en el programa, que apenas anda el celular. Ahí está. Qué, qué bueno también que los compañeros nos vean, ¿no? Eso te bueno. Abrazo mate,
2: mate Amargo, Tomo. No sé quién me preguntó por ahí, Tomo Mate. mate ah, estaban re preguntones. Sí, sí, y la, y la bombilla, a ver si se ve bien, de Chevrolet. ¿Ven? Ahí está, el ah, escudito de boca mira. y la bombilla sí. de Chevrolet. Está bien, está bien.
4: Hasta está mañana, muchachos.
1: Bien. ¿Eh? Mi papá tenía un Chevrolet 64, oh, de los grandotes, grandotes, enormes, entraban 12, 12 personas entraban una vez en ese ah. auto. No miento, ¿eh? Chiquitos, pero 12 personas en ¿eh? el ah. Chevrolet 64, una cosa, un aparato terrible. terrible.
2: lo mejor, Boca y <risa> Chevrolet. Fierro, ¿eh? Un fierro. ¿Te parece?
1: Vale. No, no hagas que nos puten, yo ya veo que hay hinchas de fuera. lo olvidate los... sí, sí, los... sí, sí, porque
2: van a saltar un par. Salvo sí, si te estás. La... Ahí está, mirá, ahí, ahí empezó. Ahí empezaron, Loche. ahí empezaron, mira No se
0: olviden del Torino.
2: Torino y ah. el 8 también. Eh, Doche. bueno, el, el Torino. Chico, pero bueno, está. El, ¿no? eh, el viejo Di Palma, Olvidate Para mí, ya con, está. con que las
1: cuatro ruedas anden, está todo bien. ¿Viste? Ahí está. Bueno, saltó Claudio Augillo, mirá, ahí está,
2: ahí está.
0: Ahí está. Hasta mañana, sí, que muchachos. Va.
2: Que ponga, aguante el chavo, Claudio. Claro, claro, claro aguante el chavo, chavo. Esta Hasta mañana, muchachos.
1: chao Claudito querido. chao Leandro Chau. Valdés. Eh, la alegría de siempre de compartir. ¿Cuándo volvemos con las charlas de Pasión Cena mira Mirá, eh,
0: el viernes pasado estuvimos afuera con mi coquita Diego. Con el, con el Sí. Y este viernes viene mi hermano, mi otro hermano, no el que conoces, sino otro. Ah. Viene de visita y creo, creo que justo llega el viernes a la noche, así que si sale saldrá Diego. Tenemos dos entrevistas, la estamos pateando eh, entre el negro y Barra para? las vacaciones, pero sí, la verdad que nos encanta. Bueno, la verdad. En, en cualquier hoy, momento ¿no? de julio sería volveré y seré millones, ¿no? Para entendidos. Pero volveremos y seremos millones, para entendidos.
1: Abrazo grande. nos vemos poco esa. Listo. Chao. chao.
0: Leandro Valdés,
1: un lujazo que nos damos eh, casi siempre acá en este programa de Conectados a mi Vida. Bueno, muchas gracias a todo el mundo por habernos acompañado una vez más. Antes de cerrar, lo mismo de siempre que le pedimos, el que pueda hacer una ayudita para con nosotros con el laburo, se viene un nuevo más. hay que pagar todo otra vez. Alias en Mercado Pago, boca.cadena.cneice. Les repito, alias en Mercado Pago, sobre todo para la gente que está aquí en la Argentina, es el método más directo que encontramos. boca.cadena.cneice. Su aporte siempre va a ser valorado y muy bien recibido por nosotros. Y si estás afuera en cualquier otro país del mundo, este código QR que te ponemos para que puedas escanear con tu celular. Y si no, también está el link en la descripción de este video de, de YouTube. Si estás mirándolo por otro lado, la descripción en el video de YouTube para cualquiera que nos esté eh, escuchando y o mirando en otro país del mundo, que no sea la Argentina, mediante Paypal o Paypal, como, como se pronuncia correctamente, y ustedes sabrán, desde ahí también nos pueden dar una ayudita grande a nosotros. Sea cual sea, no importa el monto, a nosotros lo, nos va a servir y por supuesto que le, le, lo recibimos eh, de la mejor forma de verdad que no importa el monto es lo que ustedes puedan lo que ustedes quieran, lo que ustedes valoran el laburo que hacemos todos los días acá en Cadenas Sanayse, ¿Eh? esperen que me están mandando un mensajito aquí en privado, ah no, ok son saludos y siguen hablando de, de las marcas de autos eh, Chivo TC, Pedro Flores, Aldo Villar, Gustavo Díaz Juan P, Don Cray, Dora Allende Abel Ramírez Denis Damián, Claudito querido Pedro Flores Guillermo, David González, Juan Ferreira, Juan Ignacio Clauze Neise, Claudio Leche Gabriel Power Juan Zagarna, Jorge Leonel, Ángel Hernández Santiago Largente todos, todos, todo, eh, Pancho, por supuesto, todos los que estuvieron a lo largo del programa participando del chat en vivo, gracias, amigos ustedes son realmente muy amigos nuestros, están buscando parecidos nuestros en personajes de otra data, eh, no hay ningún problema cada uno debe tener su doble por algún lugar del mundo. Seguro que es así. Gracias a todos. Mañana, mi alcohol, nos reencontramos otra vez para hablar de lo que más nos gusta a todos. De
0: boca. Chao.